0: frații mei. Când iubim pe cei ce ne iubesc, pe cei ce zic ca noi, pe cei ce cred ca noi, apostolul Pavel zice așea partide. Când iubim așa am, am atins, haide să 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 spun altfel de cum a spus Domnul Isus, poate ne șochează un pic, poate ne trezim un pic. Am atins cel mai înalt nivel care noi îl putem atinge ca oameni. Știți care? nivelul acesta de păgân. eu și tu ești chemat să iubești pe cel ce nu merită, pe fratele tău care nu merită. Responsabilitatea care o avem, aș vrea să citesc, din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Mă uitam tot în a doua, Petru și nu, 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 nu meșa nici cum. Voi însă sunteți o seminție aleasă o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Dumnezeu ne-a câștigat prin jertfa lui ca să fim a lui. Israel pentru o vreme este pus deoparte, poate astăzi, se întâmplă ce scrie Nezechiel acolo, că oasele acelea uscate se adună. Dar încă este timpul bisericii, încă este timpul meu și al tău, ca să vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Tu și cu mine formăm poporul lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu se caracterizează prin dragoste. Aș vrea primul punct la care vreau să mă refer în seara aceasta, un creștin sau eu sau tu, un creștin fără dragoste, așa am spus că primele două puncte vreau să arăt, Ceea ce nu este dragoste, ceea ce, ce face rău dragostea sau ceea ce ne aduce prejudicii lipsa de dragoste. Un creștin fără dragoste este un creștin căzut. Atunci când nu iubesc, sunt un om căzut. Atunci când nu iubești, ești un om căzut. Știu faptele tale, o știu răbdarea ta, știu, știu ce faci pentru mine, dar am ceva împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte unde ai căzut și pocăiește-te. Adu-ți aminte unde ai căzut. Așa să spun că Un creștin fără dragoste își blochează singur accesul la pomul vieții. Un creștin fără dragoste, eu și tu, fără dragoste, ne-am baricadat, ne-am blocat accesul la raiul, în Raiul lui Dumnezeu și la pomul vieții. Așa spune versetul șapte, da? Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Ce înseamnă aici cel ce va birui? Ce înseamnă, frații mei? Ce înseamnă, Iedei? Cel ce are dragoste. Cel ce are dragoste, cel ce este plin de dragoste. Dumnezeu îmi spune mie și spune ție, aduți aminte unde ai căzut. Omul care nu are dragoste sau creștinul sau credinciosul care nu are dragoste este un om căzut și are nevoie de ridicare. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin, nu există altă posibilitate decât să am dragoste. Punctul numărul 2. Faptele creștinului fără dragoste sunt fără valoare. Credeți? Credeți? Fac o afirmație nebiblică? Biserica aceasta din Efes spune știu faptele tale, usteneala ta, răbdarea ta, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricia numele meu, că n-ai obosit, dar dacă este căzut, este nimic. Faptele, de fapt lucrarea fiecăreia dintre noi este trecută prin focul lui Dumnezeu. Și tot ce am făcut fără dragoste va arde ca paele. Frații mei! Asta este adevărul biblic. Tot ce am făcut fără dragoste va arde capile, nimic nu va rămâne. Întăresc acest gând cu un alt text biblic, ca să mă puteți înțelege. În 1 Corinteni capitolul 13, și aș vrea să citesc aceste versete. În 1 Corinteni capitolul 13, de la versetul 1 la 3. Bine cunoscut. Capitol al dragostei. Spune așa, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, Nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Este foarte serioasă problema. Ai fost chemat și am fost chemat să-L reprezentăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu este dragoste. Împărăția Fiului este împărăția dragostei. Și de multe ori constatăm în viața noastră, nu să ne spună alții, să constatăm noi că suntem lipsiți de dragoste. Dumnezeu spune, întoarce-te înapoi. Gândiți-vă dacă tu ai fi, sau avea un frate de genul acesta în biserică să vorbească în limbi, îngerești și omenești, să spună tainele lui Dumnezeu, să prorocească, să fie gata să își dea tot agoniseala lui la săraci, să aibă credință, să mute munții, dacă se roagă să mute munții. Uai, ce să ăsta e extraordinar. Și spune apostolul Pavel, dacă nu-i dragoste, nu-i nimic. Astea le înțeleg și nu le înțeleg, versetele astea. Dar ăsta ultimul, ăsta nu-l mai înțeleg. Poate mă ajutați voi. Auziți ce zice aici? Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, Și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Nu știu, frații mei, voi cum explicați, dar eu aici, puterea mea de gândire mă depășește. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, gândește-te să vină o situație să ne pună pe rug și să arzi și să de degeaba. Am auzit, de multe ori, explicația aceasta sau vorbele acestea, dar ar veni Domnul odată că e atâta năcas pe pământul ăsta și atâta boală și mă doare tot, dar ar veni Domnul să scăpăm de asta. Asta nu e dragoste, frații mei. Asta e fugă de responsabilitate. Sunteți de acord? Dragoste este când sunt sănătos, când îmi merge bine, când aș mai trăi pe pământul acesta, dar Doamne, vină, Doamne Iisuse, te doresc pe tine. Doresc revenirea ta. Punctul numărul 3. Dragostea de frați. Evanghelistul Ioan în Ioan, capitolul 13, versetul 34 și 35. Spune așa, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Vă dau o poruncă nouă. Când am spus despre acele feluri de dragoste, primele trei Felul de dragoste care le-am arătat se bazează pe simțăminte. Al patrulea fel de dragoste se bazează nu pe simțăminte, Pot să fie, pot să fie și simțăminte, dar nu pe simțăminte se, se bazează, ci se bazează pe decizii, se bazează pe alegere. Pe altfel, cum ar fi zice... Îți poruncesc în vechime, zice, îți poruncesc să iubești pe Domnul Dumnezeu. Păi, Doamne, dacă nu vreau să te iubesc, cum să te iubesc? nu am simțământ față de tine. Dar Dumnezeu spune, îți poruncesc. Și aici, în dragostea lui Dumnezeu, este o alegere. Aleg să iubesc. Și Domnul Iisus spune, porunca pe care vă dau este să vă iubiți unii pe alții. În Vechiul Testament... Dumnezeu a spus să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele tău. Într-o confruntare a Domnului Iisus. Cu iudei spune Doamne care este cea mai mare poruncă din lege. Și ce spune Domnul Iisus? Haideți să citesc. Din Matei, capitolul. Matei. Matei capitolul 20 și. Matei, capitolul 22, cu versetul 36. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Isus i-a răspuns să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei. Adică, la fel. Asemenea, ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta era porunca vechi-testamentală. Vine apostolul Pavel și spune ceva și mai mult. În Galaten, auziți ce spune apostolul Pavel? Galaten, capitolul 4, dacă nu mă înșel. Deci Galateni capitolul 5, versetul Galaten, capitolul 5, versetul 14, căci toată legea se cuprinde într o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine. Însuți. Toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. O singură poruncă. Ce-i dau eu lui Dumnezeu dacă îl iubesc pe Dumnezeu? Cu ce scade slava lui Dumnezeu dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu? Cu ce se mărește slava lui Dumnezeu dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu? Cu ce... Se întâmplă dacă tu îl iubești sau nu îl iubești pe Dumnezeu. Noi nu putem să nimicim slava lui Dumnezeu dacă nu credem în Dumnezeu. Putem, dacă trăim o viață de dragoste, prin laudele noastre să mărim slava lui Dumnezeu. Asta putem. Dar, dar noi nu putem face nimic. Deci ceea ce noi putem face, putem face rău sau bine cui? Cui? semenilor noștri. Toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Semenului meu pot să-i fac rău sau bine prin purtarea mea. Și Domnul Isus Hristos aici, în Evanghelia după Ioan, spune să vă iubiți, vă dau o poruncă, asta este o poruncă a Domnului Iisus, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Dacă în Vechiul Testament vorbea de aproapele în Noul Testament vorbește de frați. De frați vorbea cuvântul acolo unde am citit în Apocalipsa, de frați vorbește Domnul Isus Hristos aici. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Și întreb, cum a iubit Domnul Isus. Domnul Isus Hristos aiubit se 1 Ioan capitolul 4 de la versetul 10 Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi Și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și versetul 11, preaibiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul 12, nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. În 2 Petru, capitol 1, versetul 7, spune acolo, pentru ca să iubești pe frați, pentru ca să poți să iubesc pe frați, trebuie să avem niște lucruri care spune așa, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați. Dragostea de frați. Vedeți, dumneavoastră, ceea ce am observat eu. În ultima perioadă de timp sau în ultimii ani se pune foarte mult accent pe slujire. Și e foarte bine, și în biserica noastră. Se pune foarte mult accent pe slujire. Numai că atunci când slujim lui Dumnezeu, trebuie să să slujim sau mai întâi să învățăm să iubim pe frați. Noi căutăm să slujim în exterior, să slujim pe oameni și de multe ori văd la mine, poate, poate e și la dumneavoastră așa. Nu sunt capabili să iubesc pe frați. Nu suntem capabili poate e cam greu cuvântul acesta, nu suntem capabili să iubim pe frați. Frații mei, nu poți să iubești pe oameni dacă nu poți să iubești pe fratele tău. Suntem chemați să iubim pe frați. Suntem o familie, familia lui Dumnezeu. Și Nimeni și nimic nu te poate da afară din familia lui Dumnezeu. Nimeni nu te poate exclude din familia lui Dumnezeu. Doar tu și păcatul. Doar o inimă rea și necredincioasă. Eu pe mine mă pot exclude. Tu pe tine te poți exclude din familia lui Dumnezeu. Da, se pot lua hotărâri, da, punem deoparte, facem. Dar trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să fim foarte atenți. Suntem chemați să iubim. Suntem chemați să fim un exemplu de iubire pentru lume. Nu vă spun ca unul care am umblat pe culmi, ci vă spun ca unul care am trăit și pe culme și prin voi. Iubiți pe toți frații. Suntem chemați să iubim pe cei care nu merită. Suntem chemați ca dragostea noastră să o arătăm tuturor. Haideți să vă spun ceva. Când m-am pocăit și când te-ai pocăit, toți frații au fost sfinți, așa? Așa că cum, cum i-ați văzut când v-ați pocăit? Și numai tu ai fost cum? Numai tu ai fost cum? Păcătos. Toți frații au fost sfinți. Și numai tu ai fost păcătos, dar acum, dar acum cum e? Tu ești sfânt și toți frații sunt cum cope. Slavă Domnului, ăsta e răspunsul, ăsta e răspunsul adevărat, ăsta e corect. Acum eu sunt sfânt și toți frații sunt sfinți, amin, așa să fie. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Tindem de multe ori să spunem eu sunt sfânt și el la altul. Dar toți frații sunt sfinți, tot poporul Domnului e sfânt. Aici, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, în capitolul 13, Domnul Iisus Hristos spune să vă iubiți cum v-am iubit eu. Știți cum a iubit Domnul Iisus Hristos, jertbindu-se? Știți când mai iubit Dumnezeu pe mine? Când n-am avut nici o valoare. Nici acum n-am, nici acum n-ai. Dacă n-ar fi îndurarea Lui, n-am avea nicio o valoare. Când am fost căzut, când am fost vrăjmarș al Lui Dumnezeu. Atunci mai iubit Dumnezeu pe mine și pe tine. Și am citit cuvântul acolo că și noi dragostea Lui rămâne noi dacă iubim. Aici, în capitolul acesta, se mai întâmplă un lucru. Spune Domnul Iisus Hristos, atunci când iubești, atunci când iubesc, dragostea care o am față de frați certifică un lucru. Știți care ați sesizat? Sunteți aici, frații mei? Ați sesizat. Ați sesizat? Mai citesc o dată. Te rog, pune Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 35. Prin aceasta vor cunoaște toți, și pocăiți și nepocăiți, toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Am citit că prin credință am devenit copii al lui Dumnezeu. Al doilea pas este pasul uceniciei. Aici, prin dragoste, toți vor recunoaște că sunt și că ești copil al lui Dumnezeu. Dacă iubești, dacă iubesc, dacă nu iubim, n-are nici frați ce recunoaște nici lumea. Punctul numărul 4, iubirea de oameni. Am citit acolo în întâia Petru, ca să unim cu credința noastră fapta, cu fapta, cu și așa mai departe, până la iubirea de frați. Și acolo spune, cu iubirea de frați, iubirea de oameni, frații mei. Dacă nu înveți dacă nu înveți să iubești pe frați în situații dificile, când nu merită, nu ești calificat ca să iubești pe oameni. Și noi aici sărim calul. Noi suntem gata să facem orice lucrare pentru Dumnezeu și sărim peste iubirea de frați. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, Dumnezeu să conștientizeze mintea mea și mintea noastră că suntem chemați să iubim, suntem fii ai iubirii. Suntem în împărăția iubirii. Da, sunt situații care arată într-o biserică cum se manifestă, dar acolo e cu totul și cu totul altceva. Deci, iubirea de oameni, haideți să mai citesc aici să întăresc acest gând cu un cu un, încă o referință biblică din 1 Timotei capitolul 2, versetul 1-4. la Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Amin. Toți oamenii să vină la cunoștința adevărului. Atunci poți să te apropii de oameni, atunci ești calificat să slujești oamenilor când ai învățat să iubești pe frați. Punctul numărul 5. Punctul numărul 5, frații mei, este iubirea vrășmașului. Ce ați auzit? Că s-a zis în vechime, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Eu și noi, din firea noastră, știți cum suntem? Ochi pentru un ochi și dinți pentru un dinte. Mi-ai rupt un dinte să-ți rup doi. Mi-ai scos un ochi să scot doi. Și Dumnezeu spune aici, Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Spune, așa era în vechime. Așa era în vechime. Dumnezeu a spus: "Așa trebuie voi ca și israelii să vă purtați." În Noul Testament nu este așa. În Noul Testament spune Dumnezeu: "Răzbunarea este a mea." Știți de ce? Pentru că eu sunt rău din seama afară și tu și când îi să ne răzbunăm, ne răzbunăm peste măsură. Vedeți și acum în războiul acesta, se tot spune, atenție, după regulile războiului, cam cât o lovit, atât să lovești, cam... Și Dumnezeu spune, nu tu trebuie să te răzbuni. Știți de ce? Pentru că noi ne răzbunăm neproporțional. Spune, răzbunarea este a mea, se tot spune de iertare. Aș vrea să spun, frații mei, iertarea este baza. Dacă cineva mi-a greșit, dacă cineva ți-a greșit și nu ierți, prima victimă ești tu. Tu, cel care nu iți. De ce? Pentru că mai devreme sau mai târziu vei ajunge să te răzbuni. Și când vei ajunge să te răzbuni, intri în conflict cu Dumnezeu. Intru în conflict cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune, răzbunarea este a mea. Și Domnul Iisus spune aici, ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar eu vă zic, ce zice Domnul sus. Ce zice? Iubiți pe vrăjmașii voștri. Iubiți pe vrăjmașii voștri. De ce, frații? Tot acolo spune și concluzia. De ce? De ce? Ca să fiți Ce? Frații mei, închei, mă ascultați ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Deci prin credință ne-a dat dreptul să fim copii, prin iubire, prin dragoste se certifică faptul că suntem ucenici și prin iubirea vrăjmașului devenim fi. Nu mai ești nici copil, nici ucenic, ești fiu. Când? Când îți iubești frășmașul. Nu știu cine a putut să treacă pe aici. Mă gândesc la Domnul Isus, care știa că Iuda va vinde și spune, Prietene, tu ai putea să spui așa? Eu nu știu dacă aș putea. Prietene ce ai de gând să faci, fă? Prietene, iubirea vrășmașului îți dă această calitate de fiu al lui Dumnezeu, copil, ucenic, apoi fiu. Acum vreau să ajungem la concluzie. Vreau să vă dau o referință biblică, dar înainte de aceasta vreau să vă mai pun o întrebare. De unde știți dumneavoastră că Dumnezeu va iubit? După ce știți dumneavoastră că Dumnezeu va iubit. Puneți, te rog, 1 Ioan capitolul 3, versetul 16, partea a a versetului. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan spune, nu este altă dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenul său. Nu este dragoste mai mare decât să-ți dai viața. Și acum testul. Vă rog să nu răspundeți. Fiecare să-și răspundă lui însuși. Mai recitesc dată și citesc până la sfârșit. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Gândește-te acum la cel mai neînsemnat frate, la cel care îl vezi cel mai de jos, la cel care crezi că ți-a făcut cel mai mare rău. Și gândește-te dacă poți să-ți dai viața pentru El. Gândește-te dacă ești gata să-ți dai viața pentru El. Dacă ești gata, slăvit să fie Domnul. Înseamnă că iubești. Dacă nu ești gata, Te invit în seara aceasta să te oprești, să te pocăiești, aduți aminte de unde ai căzut, aduți aminte unde ești și vreau să depun o mărturie în seara aceasta. Am fost chemați ca să iubim frații mei. Israel, dacă n-a iubit, a fost împrăștiat în toată lumea și suportă consecințele a faptului că nu l-a reprezentat pe Dumnezeu în lumea aceasta. Ești chemat să-L reprezinți pe Dumnezeu tu și eu, prin dragoste. Țin minte atunci când m-am întors la Dumnezeu. Nu știu să vă explic bine prin cuvinte. N-am cuvinte suficiente să vă explic. Dar un crâmpei din ceea ce am trăit, parcă pluteam, parcă, dacă pot să spun așa, am fost înnebunit de dragostea lui Dumnezeu, sau să vorbesc mai biblic, cum zice cântarea cântărilor, înnebuneam când îmi vorbea, parcă eram, eram atât de plin de dragoste, eram atât Așa o stare înălțătoare, o stare... Nu știu să vă explic cum trebuie. Nu pot să o, să o descriu în cuvinte. Cred și îmi place să cred că atunci când mă voi întâlni cu Hristos, experiența aceasta mea va păli. Va fi nimic, va fi ca o picătură de apă într-o găleată. Nu se va cunoaște. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu spune... Așa cum am spus la început, Dumnezeu este dragoste. Nu știu să vă explic asta. Nu că Dumnezeu se poartă cu dragoste. Dumnezeu, în esența Lui, natura Lui, este dragoste. Și tu și eu suntem chemați să arătăm ceva din dragostea Lui. Eu am ales, am decis, am hotărât să iubesc. În și tu în seara aceasta, știu că nu va ieși întotdeauna, știu că uneori poate din pricina firii mele, poate mă cuprinde mânia, răutatea, ura, nu știu, dar mereu aleg să iubesc. De ce? Pentru că El m-a iubit mai întâi. Nu știu cum va fi în eternitate, dar știu atâta că Apostolul Pavel a spus, Lucrul care la mintea omului nu s-a suit. Așa va fi acolo în ceruri. Cred, așa după rugăciunea Domnului Isus din Ioan 17, nu ne spune, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceia pe care mi-ai dat ei să fie una, unitate, părtășie, dragoste. Cred că e ceva super, ceva, ceva ce nu putem explica. Ce, dacă putem ceva să gândim, înseamnă că nu mai e adevărat ce a zis Pavel, că la mintea omului nu s-a suit. Doamne ajută-ne, Doamne dă izbândă ca să fim de azi înainte oameni ai dragostei. Vrei să decizi și tu în seara aceasta să iubești? Vrei să iei și tu hotărârea aceasta că vei iubi în orice circunstanță? Iubiți pe frați ca să fiți fii ai Tatălui.